0: Si son tan amables, acompáñenme a Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios 3, 18. Nos vamos a enlazar inmediatamente después de lo que leímos el miércoles y estudiamos el miércoles. Y bueno mejor se los se menciono de una vez los que no estuvieron el miércoles analizamos la el pasaje de la escritura donde dice que si, si Dios nos lleva es que bueno me estoy revolviendo entre la, la Reina Valdera 60 la NBI la NBI dice que so, somos estamos siempre triunfantes en Cristo la NBI la Reina Valdera 60 dice que Dios nos lleva en triunfo siempre en triunfo en Cristo Jesús y analizamos eh, bíblicamente lo que significa porque sabemos que como cristianos, que ya tienen años de experiencia, no aquí, sino en otras partes, normalmente esos pasajes hablan de la victoria que tenemos en Cristo y de cómo como creyente o verdadero hijo de Dios deberías estar en victoria. Y cuando el creyente tiene problemas y tropiezos y crisis, ya sea familiares, económicas cuando vas a la escritura y encuentras que debes estar siempre en triunfo algunos concluyen que entonces estás en pecado y por eso no estás triunfando y analizamos la doctrina del triunfalismo que utiliza como base este pasaje pero para no hacerla muy larga el miércoles lo vimos con mucho detalle pero se puede resolver de una manera muy simple si, eh, al consultar el original cuando la Biblia dice que nos lleva en triunfo eh, nos lleva en triunfo es una sola palabra en griego y es triuambeno no me acuerdo exactamente el vocablo griego pero se traduce como hacer espectáculo de ser llevado alrededor de y la palabra triunfo no está en el original así cuando se traduce que somos triunfantes están diciéndonos algo que no proviene del original pero que lo usan como un apoyo para hacernos entender lo que se refiere y cuando analizamos el contexto histórico de aquellos tiempos esta palabra se aplicaba al desfile del rey o del comandante que viene de la guerra después de haber ganado la guerra y en esa marcha viene el rey normalmente y viene un grupo de esclavos los cuales, de los cuales se hace mofa o es la evidencia de que la nación que invadieron fue vencida el espectáculo del que se. O sea, cuando la Biblia dice que la palabra. Bueno, el griego original dice que se hace espectáculo de. No se hace espectáculo del rey, se hace espectáculo de los cautivos. Entonces dice que nos lleva en triunfo en Cristo, de manera que tenemos dos opciones. Tenemos que quitar la palabra de triunfo, no viene en el original, pero se nos dice para que entendamos que se hace referencia a ese desfile, que el desfile se hacía solo cuando ganaban, ¿verdad? Si perdían no venían en un desfile, venían escondidos, avergonzados, lo que sea, pero si ganaban era un desfile de victoria y Pablo se identifica con los cautivos, no con el rey triunfante. Así cuando nos lleva siempre en triunfo, dice la escritura, hace referencia a que nosotros somos los cautivos de cualquier ciudad a la que va Jesús. Así que es un error grave tratar de ponerte en el lugar del rey en ese desfile cuando Cristo es el rey, ¿verdad? Nuestro lugar en el desfile es el de los cautivos. Y eso es motivo de alegría, ¿verdad? Estamos felices de ser cautivos de Dios. Somos siervos de Él, esclavos de Dios. Ese rey es un el rey justo. Cuando van a la guerra, el rey destruye, mata a muchos, pero preserva, preserva la vida de algunos. Preserva la vida de algunos. Estos cautivos con los cuales nos identificamos en la palabra griega original, es la muestra de su eminente victoria y es de gran regocijo para nosotros el que se nos tome como una, un remanente de ese pueblo para señalar la victoria del rey y eso somos nosotros así que no pienses cuando lees la escritura que tú eres el rey que entra victorioso cuando la Biblia dice que siempre nos lleva en triunfo más bien Jesús es el rey y tú siempre vienes como su esclavo no importa lo que pasa alrededor porque Pablo estaba hablando de situaciones muy difíciles con los corintios eh, tuvo que dejar dejar de predicar en Troas porque estaba preocupado porque no encontraba a Tito y en medio de todo eso dice pero Dios siempre nos lleva como sus esclavos cuando regresa triunfante así que es un grave error nuestros amigos de la doctrina del triunfalismo tratar de pensar o tratar de ver que en tu vida siempre estés triunfando porque el que triunfa siempre es Cristo ¿verdad? nosotros solo somos sus esclavos entonces, eso lo analizamos el miércoles y te invito a que te lleves el audio porque es algo que es muy común entre los cristianos que se malinterprete ese pasaje y a mí me gustaría mucho que tú domines ese tema para que puedas en cualquier oportunidad poder aprovechar y hacer defensa de la Escritura, ¿verdad? Y, bueno, inmediatamente de eso que Pablo expone eh, Pablo continúa con el tema de dejar en claro quiénes son los falsos apóstoles y quiénes son los verdaderos y entonces leemos en 2 Corintios 3.18 dice así eh, nueva versión internacional por favor 2 Corintios 3.18 <tose> dice así <tose> todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu y el nombre del tema es con el rostro descubierto porque Pablo dice que todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Ahora vamos a la Reina Valera 60, por favor, porque la Reina Valera 60 cambia un poco el sentido de la frase. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Pausa. Fíjate cómo la NBI dice que reflejamos como en un espejo. Y la Reina Valera 60 dice que miramos... ¿Verdad? Como en un espejo. Y son cosas completamente distintas, ¿verdad? Una cosa es que yo refleje algo y otra cosa es que yo vea algo. Traducción lenguaje actual. Para el desempate. Queridos hermanos de la iglesia. ¿eh? No, ese no es, ¿verdad? Segunda de Corintios 3:18. Traducción lenguaje actual. Bueno, aquí la leo yo. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu el Señor de libertad, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestras vidas o nuestra vida. Entonces la traducción en lenguaje actual también dice que es algo que reflejamos, no algo que miramos, ¿verdad? Resulta que si nos vamos al original, la palabra reflejar o mirar, ambas traducciones son válidas, se puede traducir como mirar, o se puede traducir como reflejar. Pero yo estoy escogiendo el nombre del tema, que es con el rostro descubierto, que es el énfasis principal de cuando dice Pablo. Así que nosotros, con el rostro descubierto, ya sea que miremos o reflejemos la gloria del Señor, Pablo usa esa característica para distinguir a un creyente genuino de uno falso. En el capítulo 3, principalmente, vamos a ver el final del 2, principios del 4, pero nos vamos a enfocar en el 3. Pablo hace un énfasis particular en el rostro. ¿Lo tienes cubierto o lo tienes descubierto? Y asegura que esa es la diferencia entre un cristiano genuino y un cristiano falso. Así que quisiera que analizáramos con detalle para poder entender esto del rostro descubierto y luego, según el contexto, determinemos si, si reflejamos la gloria del Señor o si la miramos. Que Creo que el contexto nos permite saber la traducción correcta. Así que empecemos en 2 Corintios 2.17. Pablo empieza evidenciando la falta de sinceridad de los falsos apóstoles. Y leámoslo, dice, a diferencia de muchos, nueva versión internacional, a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien, Hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Traducción, eh, bueno, Reina Valdera 60, dice, pues, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Así que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y la palabra medran o medran falsificando, la NBI nos dice, los que trafican, ¿verdad? Traducción lenguaje actual. <coughs> Algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida, pero nosotros no lo hacemos así. Al contrario, Dios es testigo de que trabajamos con sinceridad y honradez porque Dios nos envió y porque estamos muy unidos a Cristo. Entonces tenemos tres palabras diferentes, ¿verdad? Tres formas de expresarlo. ¿Qué tal se si oye traficar con algo cuando alguien trafica con algo que entiendes? Voy a la tienda a traficar algo, o sea, aplica o, o el tráfico de algo tiene que ver con algo oscuro, sucio, ilegal. No hablamos sobre el comercio de drogas, hablamos sobre el tráfico de drogas. Entonces la NBI le da un tono sucio, ¿no? Algunos que trafican con la palabra de Dios. La Reina Valdera 60 habla sobre Medran falsificando y pues Medran, ¿quién había escuchado ya esa palabra antes? No en la Biblia, fuera de la Biblia. ¿Quién la ha usado? No, la otra vez estaba medrando con unos amigos. Dices, bueno, la verdad es que quizás en 1960, el que la leía decía, uh, claro, pues sí, medraban, pero nosotros ya tendríamos que ir a un diccionario a ver si esa palabra está en el diccionario. Eh, y la NBI le quita lo malo, ¿no? Dice que para ganarse la vida. Así que, ¿hay de malo en algo que anuncias el Evangelio para ganarte la vida? La Biblia dice que Jesús dijo que el obreros es digno de su salario. ¿verdad? Digno de su salario. Así que, de entrada, ganarme la vida anunciando el Evangelio no necesariamente es algo equivocado, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante que si queremos analizar la Palabra de Dios, entendamos que la Escritura es inspirada por Dios, pero solo el original. Ninguna de las traducciones que tengas en ningún idioma es, es inspirada por Dios, claro que si estamos traduciendo fielmente lo que el original dice podemos asegurar que nuestra traducción tiene, de, tiene la misma inspiración en cierto grado porque hay palabras que no existen en el griego que, que no existen en nuestro idioma y sí en el griego antiguo o en el hebreo antiguo así que en este tipo de situaciones tal como la, el pasaje que vimos de que si reflejas o si miras la gloria no nos podemos dar el lujo de decir ah mira pues cada quien tómelo como quiera lo importante es que nos amemos no Necesitamos acercarnos lo más posible a lo que Dios inspiró. Y nos vamos al original. No es el original, la carta original que se escribió, sino el original de donde vienen esas traducciones. ¿Me explico? Así que cuando dice que medran falsificando o que trafican, es una sola palabra en griego, que se traduce como corromper, adulterar, comerciar. Intercambio con el objetivo de obtener ganancias de forma deshonesta. Entonces, corromper, adulterar y comerciar. Cuando tú quieres traducir esta palabra, no puedes decir nada más que comerciaba o nada más que adulteraba o que corrompía, sino que las palabras posibles nos dan la esencia del, del vocablo. Corrompen algo para venderlo o intercambiarlo con, con tal de obtener ganancias. Por eso cuando la, la, la Reina Valeria 60 dice medran falsificando Hace referencia a que están tratando de intercambiar algo Pero lo modifican Para que puedan obtener ganancia ¿Me explico? La traducción lengua actual dice Se ganan la vida y, y yo creo que se queda corto Dices, pues no, no puede decir simplemente Que se ganó la vida Porque el original hace referencia A corrupción a alteración de la palabra Para obtener ganancia Y eso es muy común, ¿no? en nuestros tiempos, lamentablemente te dicen muchos pasajes fuera de contexto que resultan muy agradables para obtener ganancias tú de, bueno, ganancias en ti te hacen que hagas pactos, que prometes que tienes que dar dinero no vayas a dar poquito, dicen tiene que dolerte ¿eh? te tiene que doler, mil pesos te duelen ah no, entonces que te duela diez mil pesos te duelen más o menos, no, no, más o menos, que sea un dolor para que Dios vea que realmente lo valoras. Y te falsifican la escritura con tal de sacarte dinero que te duela, ¿verdad? Y pues según esa la pedrada. Y él puede decir, pues traigo 50 pesos y me duelen mucho. No les va a generar mucha ganancia. Así que necesitan leerte pasajes fuera de contexto para decirte, mira, cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, ¿qué tanto le dolía a Isaac? ¿Y tú vas a sacar 50 pesos? Pues, pues no. Tiene que ser así, que algo que te duele, casi casi un hijo tuyo. Y si pudieran, te dirían que lo sacrificaras. Para obtener ganancia. Entonces, fíjate, Pablo está haciendo una acusación muy seria, ¿verdad? No somos como los que falsifican con tal de obtener ganancia, sino que dice que somos incluyéndome yo ahí con Pablo, ¿eh? Eh, más bien hablamos con sinceridad delante de él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Y quisiera que consideramos la palabra sinceridad, porque se traduce como sinceridad, pero originalmente la palabra es eilicreinia, que se traduce como juzgado a la luz del sol, por consecuencia ser claro o sincero pero ser juzgado a luz del sol. Imagínate que te quieren vender un par de zapatos oscuros. Es lo mismo que te le digan de día, chécalo, o que te lo digan de noche. Si alguien está plenamente seguro de que sus zapatos son perfectos y que el precio que les puso es justo, no tendría ningún problema en decirte, ven, ven, salte aquí a la calle porque aquí la luz como que le cambia el color, ¿verdad, San? Y míralo, a la luz del sol, chécalo seca los colores, sécale todo, ¿verdad? Cosa que Pablo dice que los otros no hacen. Vienen y te ofrecen un zapato oscuro en un lugar oscuro y te juran que está bueno, ¿verdad? En buenas condiciones. Con tal de vender. A mí me pasó una anécdota, no sé si ya se las conté. Era Íbamos a tener aquí un, una fiesta de 16 de septiembre y yo quería comprarme unas botas. Así que andaba buscando botas. Llegamos a un localito y había un viejito, estaba vendiendo las botas. Y vi unas botas que dije, pues, porque yo no quiero comprar algo caro, que me voy a poner más el 16 de septiembre. Y yo no me disfrazo de vaquero para andar en la calle. Yo sé que varios sí, ¿verdad? Entonces, yo le dije, oye, ¿y esas botas de qué número son? Y me dijo, ¿de qué número eres? No, pues del 7 y medio, son del 7 y medio. Pero mira, qué casualidad, Dios las puso me las probé y me quedan fácil tres números más grandes oiga, pero tan muy grandes es que así son, vienen grandes vienen así como que en mucho espacio pues, pues este señor me quiere picar los ojos ¿verdad? si realmente las botas son pues, nada le cuesta decir, ah, son del número tal pero como quiere vender te dice lo que quieres oír ¿verdad? si ¿Sí o no es muy común eso en el cristianismo te dicen lo que quieres oír para obtener la ganancia para que pactes, para que le ofrendes, para que traiga los diezmos etcétera, etcétera. Pero no es, el, no es el énfasis el día de hoy ver es eso. Pablo lo está mencionando. Podemos entenderlo claramente, ¿verdad?, a qué se refiere Pablo. Pero Pablo dice que él no es así, que él a la luz del día te dice, aquí está, tú examínalo. Eso es cuando eso, eso se refiere cuando dice que nosotros somos sinceros. No ocultamos nada, ni, ni buscamos modificar o alterar las condiciones de manera que tu juicio no sea tan bueno y que caigas en la trampa. Yo ya la hice quizás, hay gente que quiere traer miembros a la iglesia, ¿verdad? Pero no les importa cómo vengan, con tal de que se queden aquí. Debe ser al revés, ¿verdad? ¿Quieres estar aquí? Déjame, ven, vamos a la luz del sol, para que veas lo que es ser cristiano. Veas las promesas que tenemos gloriosas, como en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Otra promesa gloriosa, quien ame más a padre o a madre, que a mí no es digno de mí. Otra, toma tu cruz y sígueme. A la luz del día, ahora sí dime, ¿quieres estar aquí? ¿Quieres ser cristiano? En cambio, algunos dicen, ¿sabes que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? Y quiere sanar todas tus enfermedades porque Él ya las pagó en la cruz. Y como eres hijo del Rey, tienes derecho a las mejores cosas, como un príncipe que eres. ¿Quieres ser cristiano? Así que, ¿Quién está siendo sincero? A la hora que expones la palabra de Dios, ¿cómo puedes ser sincero y decir a la luz del día, checa lo que es? En lugar de decirte cosas que pues, me traen un beneficio, ¿verdad? Si a mí se me contara el éxito en base a la cantidad de personas que están aquí, ¿qué voy a hacer yo para ser una persona exitosa? Voy a tratar de llenar este lugar a como de lugar, no importa que te diga mentiras, ¿Verdad? Pero si se te mide, ¿qué tan buena iglesia somos según la calidad de cristianos aquí? ¿Cuál va a ser mi principal preocupación? Mira, no me importa que estén tres, pero que sean de a de veras, porque eso es lo que me miden, ¿verdad? A los ojos de Dios, ¿qué importa? Podremos decirle, Señor, que te tenemos buenas noticias, Señor. El año pasado éramos 100, ahora somos 500. Y Dios va a decir, bien, buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel te la tenía y luego 500, en lo mucho te pondré y me va a dar un estadio lleno de gente es una manera de interpretar la escritura ¿verdad? pero eso es lo que la escritura dice entonces quisiera que viéramos cómo Pablo empieza a hacer un énfasis porque tiene que ver con el rostro descubierto y tiene que ver con incluso el proceso de venta o de algo ¿verdad? hay quienes modifican las cosas para que le compres y Pablo dice aquí está la luz del sol eso es el sincero el problema es que es la palabra de Pablo contra la palabra de ellos ¿no? tú pregúntale a un falso maestro si su doctrina es buena ¿qué te va a decir? ¡uy, la mejor! tú pregúntale a un cristiano recomiéndame un lugar con sana doctrina ¿a dónde te va a llevar? a su iglesia <risa> ¿y tiene sana doctrina? pues eso habría que investigarlo, ¿verdad? ¿qué piensas? ¿qué enseñas? ¿qué dice? lo comparamos con a la luz de la escritura y determinamos si la doctrina es buena o no pero yo me he llevado cada sorpresa cuando me dicen, me recomendaron una iglesia de sana doctrina. Digo, ah, sí, ¿cuál? Y no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero me dicen el nombre, digo, claro, si esto es sana doctrina, no sé cómo estarán los demás, ¿verdad? Pero todo mundo asegura tener sana doctrina. Todo mundo asegura ser sincero cuando predica la escritura. Pablo está diciendo, nosotros no somos como ellos, yo sí soy sincero. Y bueno, ¿y cómo salimos de dudas entonces? ¿Cómo podemos dejar ese juego de mi palabra contra la tuya y tratar de obtener evidencia que determine si tú eres alguien sincero o si eres de los que trafican? Ya sea porque buscas dinero, porque buscas un número o porque buscas un ministerio. Entonces, eh, sigamos leyendo. Versículo que sigue, 2 Corintios 3, 1. ¿Y si acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación, como hacen algunos? ¿Quiénes son estos algunos de los que habla Pablo? Pablo le sigue tirando las fosas apóstoles, ¿verdad? Primero yo les dijo que trafican, y luego nos deja ver otra práctica entre ellos. Daban cartas de recomendación. Entonces, llegaban a un lugar, aquí aquí están mis credenciales, aquí están mis... ya que no jueguen conmigo ya se me olvidó que le iba a decir ya llevaban cartas de presentación cartas que dicen a ver déjame leerle aquí dice que Hernán es un excelente padre de familia un pastor de sana doctrina excelente en los negocios y amigo indiscutible ¿A qué opinión te deja esa carta? Y llega otro individuo, aquí en el carro de ejemplo, otro Hernán. ¿Y tú? ¿Cartas? No, pues no tengo. ¿Cómo? ¿Nadie, ¿Nadie te recomienda? A mí Dios me recomienda. Ay, sí, se lo puede decir cualquiera, ¿no? Llega a pedir un trabajo y dice, a ver, currículum, no lo necesito porque Dios es mi... Mi victoria y mi sustento, ¿qué te van a decir? Contratado. Pues no, yo necesito que me des evidencia. Y lamentablemente en el cristianismo muchos quieren hacer algo similar, quieren construir un currículum, ¿verdad? Algo que diga, mira, organizador del evento tal, que luego atraer más de quince mil personas. ¿A eso cambia la imagen que yo tenga de este individuo, ¿sí o no? Ándale, este, este sí tiene a Dios este hace cosas grandes ¿verdad? ¿y tú qué haces? no, pues una célula, ¿dónde? en el parque O oye, sea, ni en tu casa no, en el parque, bueno, ¿cuántos van? pues somos dos Sus compadre, estás en el hoyo este organiza de más de quince mil personas mira, él está acá ¿y tú? no, no me hagas perder el tiempo ¿sí? pero cuál es el factor que determina qué tan bueno o qué tan malo eres eres sincero o no falsificas o no falsificas entonces Pablo está empezando a poner un un parámetro que los otros usan a ver, necesitamos una carta de recomendación entonces como los demás lo hacen sigamos leyendo, versículo 2 al 4 ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. Así que Pablo pone un criterio que es infalible. ¿Cómo sabes que Pablo es un auténtico enviado de Dios?, y los otros no Pablo dice por ustedes por los corintios que recibió en el mensaje por medio de Pablo ¿verdad? y como podemos dice es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios viviente así que Pablo dice mira podrá Chuchito Menganito y Fulanito escribir una carta bien chida pero la verdadera evidencia de que Pablo es auténtico es, son ustedes porque tienen al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no proviene de un mensaje adulterado, de un mensaje falsificado. Así que si quisiéramos medir, bajo los parámetros que pone Pablo, qué tan cristianos somos aquí, ¿cómo le hacemos? ¿La calidad de las bocinas? ¿Y por qué volte arriba si no están y todas así? Sí, sí. Las bocinas están abajo. ¿eh? ¿Cómo le medimos el éxito? Ya les he comentado que una vez me encontré en una iglesia que en su página decían, ¿por qué nosotros? Así como que, ¿por qué deberías visitarle a ellos? Dice, porque estarás sentado en sillas mega cómodas en un ambiente vanguardista, climatizado, pantallas gigantes para que no te pierdas nada, y antes de que inicie la reunión, cuentas con un servicio de café y galletas totalmente gratis. Y cuando le vi dije, pues, ¿por qué nunca he ido a este lugar? ¿Verdad? ¿Por qué habría de ir ahí y no a otra parte? Pues, porque ¿quién me va a ofrecer este servicio? ¿Verdad? ¿Qué clase de cristiano busca eso en una iglesia? ¿Qué clase de cristianos van a esa iglesia, entonces? Me explico cómo el tipo de persona que se congrega en un lugar te dice si ese lugar predica genuinamente la palabra de Dios o si la falsifica. He visto otras congregaciones donde dicen que ahí la presencia de Dios se siente en cada reunión. ¿Y cómo sabes que se siente? Ah, pues ves a los que caen, o se echan maromas, o les da un ataque de risa, o hablan en lenguas como locos. Entonces, ¿sabes que yo estoy buscando un lugar donde esté la presencia de Dios? Y dices, esta es la iglesia en la que debo de ir, porque aquí sí se caen, se ríen, se echan maromas y hablan en lenguas. ¿Qué clase de persona va a estar en ese lugar cuando la escritura claramente prohíbe que nos comportemos como locos? Entonces, nuevamente, podrá tener ese pastor o la persona que enseña la palabra credenciales excelentes, egresado de los mejores seminarios, pero la gente evidencia si la palabra es auténtica o no. ¿Verdad? Ahora, entre nosotros, ¿cómo le hacemos? ¿Mm? ¿Qué clase de cristiano eres? quizás tú no te caes ni hablas en lenguas acá matón no tenemos clima ni te regalamos café y galletas quizás las sillas no estén tan cómodas dices, ah, entonces yo voy bien no ¿cómo te comportas con los demás? ¿cómo te comportas con los que no piensan como tú? ¿eres déspota? ¿te crees el que ya entiende todos los misterios de la Biblia y ves a los demás como inferiores? ahora, siempre hay alguien así, ¿no? ¿Podemos juzgar a una iglesia entera por uno de sus miembros? Entonces, a ver, Pablo, espérame, vamos avanzando porque en todos lados vas a encontrar personas que no cumplen con los requisitos de cristiano en cualquier iglesia, ¿sí o no? Entonces, Pablo está diciendo, para empezar, Corintios, ustedes dudan que mi ministerio sea auténtico, ustedes son la evidencia porque tienen el Espíritu Santo. Pero espérame, ¿qué problemas tenían los Corintios cuando analizamos la primera carta? dices que bárbaros esos ni cristianos parecen ¿verdad? ¿qué onda con ir a rendirle culto a Afrodita aunque estuvieran casados? ¿qué onda con el moral entre ellos? ¿qué onda con el problema que aún no entramos a detalle que yo soy de polos, yo soy de Pablo ellos... estaban pésimamente mal sin embargo Pablo asegura que el Espíritu Santo está en ellos entonces el comportamiento de un individuo ¿me dice el estatus general de la iglesia o no? no de un individuo tendríamos que empezar a adentrarnos un poco más a analizar a la congregación en general pero no podemos decir ah, porque este hizo mal, descartamos a todos y según Pablo, la parte que cuenta es que la carta tiene que ser escrita con el Espíritu Santo entonces lo que buscamos no es que digas que eres cristiano sino que el Espíritu Santo realmente esté en ti versículos 5 y 6 Dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Así que Pablo dice, ok, ustedes son la evidencia porque tienen el Espíritu Santo. Pero no creas que es una habilidad mía, dice Pablo. No es gracias a mí que lo tienes. No es porque yo sea muy bueno es que Dios me capacitó para ser un servidor del nuevo pacto. Es decir, tienes al Espíritu Santo, no por Pablo o por ninguna otra persona, sino porque hay un pacto nuevo. Y descalificas como la persona que hace que tengas el Espíritu Santo no es Pablo. Es Dios que usa a Pablo. Yo no sé cuántos de aquí han creído por alguna vez que me escucharon. Casi todos ya venían bien perdidotes como cristianos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí son nuevecitos que aquí conocieron de Dios? Levante la mano. Uno, dos, tres. Para que vean que sí hay misericordia todavía. Pero ¿cuán más grande amor a ustedes, bola de ovejas perdidas? ¿Enseñaban puras cosas pésimas? ¿Por qué estás aquí? gracias a quién? Al nuevo pacto que Dios instituyó. ¿Verdad? Los nuevos déjenme decirles a los que creyeron aquí de cero cuán grande gracia y misericordia Dios les ha dado porque van a aprender la Biblia como es no que a nosotros nos bailaron, nos trapearon nos sacaron un montón de dinero y luego Dios dijo, ya basta Hernán Sape santo y Hernán reacciona como le ha pasado a muchos de aquí, ¿verdad? pero después de una buena bailada a los nuevecitos Dios les dijo, a ti no te van a dar una bailada, tú vas aprendiendo bien desde el principio. Y bueno, tiene sus pros y sus contras reales los dos lados. Pero es Dios, en su misericordia, quien nos alcanza a todos. Entonces, Pablo empieza a hacer referencia al nuevo pacto. Pero aquí habla de que la letra mata, ¿verdad? ¿Cuántos han oído esa frase entre los cristianos? ¿A cuántos ya se le echaron en cara? Cuando le dices, no, no te ha tocado que estés hablando con un cristiano. Y estás tratando de determinar algún punto doctrinal. Y le dices, mira, la Biblia dice esto y el original esto y que, que esto. Y dice, espérate, espérate, espérate. ¿Por qué lees tanto? Mucha Biblia te hace daño. Mucha letra mata. ¿Te lo han dicho? ¿Sí? ¿De dónde lo sacaron? Según ellos de aquí. Aquí nos estará hablando la escritura de que no debe leer tanto la Biblia. Porque mucha letra te mata. O que no debes de estudiar tanto porque te vas a volver loco o te vas a hacer un sangrón. Yo no dudo que hay muchos que leen mucho y se vuelven bien sangrones. Pero ¿de qué habla este pasaje? Sobre todo si vamos a Josué 1.8. ¿Qué le dijo Dios a Josué? No Moisés a Josué. Dios a Josué. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche cumple con cuidado todo lo que en él está escrito así prosperarás y tendrás sexo así que si la Biblia dijera que mucha letra mata y que no debes de leer tanto porque te hace daño ¿qué le dijo Dios a Josué? siempre recítalo y medita de día y de noche así que sería una interpretación completamente contraria a lo que Dios dijo a Josué ¿te hace daño estudiar mucho la Biblia? claro que no ¿Qué haces con todo eso que aprendiste? Ahí sí, ¿verdad? Y si te vuelves un intelectual hoy de que se siente superior, te estás haciendo daño, ¿verdad? Y más, demuestras que no estás calificado, que todo lo que has estudiado y has aprendido es vano. Porque mientras más sabes, más humilde debes ser, ¿verdad? Las, la ignorancia es la que nos da seguridad. Si tú ves a una persona bien segura, que no sabe sustentar su doctrina es una persona muy ignorante, porque de qué otra forma está tan segura si ni siquiera tiene evidencia. Así que tengamos todos cuidado cuando tú digas, No, es que la Biblia dice ayúdate que Dios te, que yo te ayudaré. Como una señora que me trató de vender una Biblia hace tiempo, la encontramos en un llaverito, esas Bibles de llavero, versión me avergüenzo del Evangelio nadie sabe que eso es una... y le dije, oye, está muy delgadita, ¿y a poco si viene toda la Biblia aquí? Sí. Toda, toda, toda. A ver, eran eh, unas porciones de Juan y unas porciones de Mateo, y no me acuerdo qué otro Le digo, oye, ¿pero aquí le faltan libros? No, esa es toda la Biblia, se lo juro. Sí, bueno. ¿Por qué está tan segura? Seguramente porque la he leído muchas veces. <risa> ¿Te das cuenta cómo la ignorancia da seguridad? La letra mata, regresémonos al pasaje, la letra mata, pero el Espíritu da vida. No somos competentes nosotros en nosotros mismos. Dios nos ha capacitado bajo el nuevo pacto. Y el contexto es el nuevo pacto y la capacidad que Pablo tiene, de manera que la letra te mata, pero el Espíritu te da vida. Y hace referencia, y no me lo estoy sacando de la manga porque ahorita lo vamos a ver, que la letra es la ley de Moisés y el Espíritu es el nuevo pacto. Y que la letra, la ley de Moisés te mata, pero el nuevo pacto te da vida. Ahora, ¿de dónde me lo estoy sacando yo, verdad? Versículo 7. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo así que cuando habla de la letra que mata según el pasaje 7 ¿de qué está hablando? el ministerio que causaba muerte el que estaba grabado con letras en piedra analicemos el viejo testamento ¿en qué momento Dios grabó algo en piedra? los diez mandamientos ¿verdad? nada más que Moisés rompió las primeras tablas las que Dios había escrito y Dios le dice sube otra vez otros 40 días a la montaña, ¿verdad? Y Dios le dice a Moisés, ahora tú les vas a escribir. Dijo, porque yo ya les escribí, eso ya es mío, ¿verdad? Yo ya las escribí y no lo voy a volver a hacer. Así que ahora tú, Moisés, tú las quebraste, tú les escribes. ¿Qué método, qué método usaba? No lo sé. Y nos hemos preguntado cuando analizamos el libro de Éxodo hace más de un año. ¿Por qué 40 días en escribir 10 mandamientos? ¿Verdad? ¿Se equivocaba mucho Moisés? Estaba en el quinto y ¡Chin! Me equivoqué. ¿Cómo le haces para borrarlo? Tiras la tabla completa y agarras otra. Dices, no, espérate, porque también Dios se tardó cuarenta días con las primeras tablas y las escribió Él. Y no puede decir que se tardó cuarenta días en escribirlas, ¿verdad? Así que hubo más cosas. No estuvo cuarenta días porque se tardó cuarenta días en hacer las tablas, sino como una relación entre Dios y Moisés allá, que después nos dice aquí que cuando, bajaba, cuando bajó Moisés dice, no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro luego nos agrega la cual ya se estaba extinguiendo así que Pablo está haciendo referencia a Éxodo 34 vamos a Éxodo 34, 29 al 35 para ver cómo está escrito lo que Pablo nos está resumiendo Éxodo 34, 29 al 35 cuando Moisés descendió del monte Sinaí traía en sus manos las dos tablas de la ley pero no sabía que por haberle hablado el Señor de su rostro salía un haz de luz al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés tuvieron miedo de acercársele pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes y ellos regresaron para hablar con él ¿te imaginas la junta? ¿cómo estuvo la junta? ¿qué estarían viendo continuamente mientras Moisés está hablando? ¿se habrá sentido incómodo Moisés? ahora, Moisés va bajando de la montaña y no se da cuenta de que su de su rostro sale luz quisiera que viéramos el original para ver cómo se traduce esta palabra de la luz cuando dice la escritura salía un haz de luz el hebreo es karán que se traduce como despedir rayos brillar pero también se puede traducir como despedir cuernos ¿has visto la, la escultura griega? creo que es de, de ¿de quién es? de Miguel Ángel donde está Moisés con cuernos ¿no le han visto? ¿no se habían dado cuenta en ese detalle que está Moisés y tiene dos cuernos? dicen ¿por qué le ponen cuernos? bueno porque una posible traducción es no que despedía luz sino que despedía cuernos pero ¿Por qué se tapaba el rostro? Si de él había cuernos, ¿por qué se tapaba la cara? ¿Verdad? Así que, contextualmente, no es factible pensar en que tenía cuernos, sino en que despedía luz del rostro. ¿Ok? Entonces, imagínate que Moisés va bajando la montaña, pero él no sabe que de él despide luz. ¿Era de día o de noche? Imagínate que de tu cara sale luz. ¿Cómo te das cuenta? pues si vengo bajando la montaña vienes así tranquilamente viendo para arriba no, ¿verdad? te la pasas viendo el suelo ¿no se vería la luz? a menos que el, solar, el sol estaba todo lo que da y no te das cuenta pero porque la gente sí se dio cuenta así que no queda claro cómo es que Moisés no se había dado cuenta que de su cara sale luz pero todos los israelitas cuando lo ven dicen, ah caray y tenían miedo a acercársele no es de que, ah, qué chido, a ver, ven, no. Quédate allá, porque acabas de hablar con Dios. Esta es la primera vez que subí al monte o la segunda vez. O sea, las tablas que bajó, que trajo Moisés, en las que Dios escribió o las que Moisés escribió. Esta es la segunda vez. En la primera vez que pasó, ¿se acuerdan? Cuando hicieron el cerro de oro. ¿qué pasó con todos los israelitas que escogieron al becerro? entonces Moisés ya habían tenido una experiencia muy dura con Dios, ¿verdad? después de todo lo que estaban haciendo con el becerro Moisés baja de la montaña y tiene el rostro resplandeciente ¿entiendes por qué tenían miedo? acababan de librarse los que estaban ahí acaban de librarse de algo muy serio y luego ven que Moisés viene con la cara brillante algo de Dios está en Moisés ¿verdad? y no se quieren acercar a Moisés no por miedo a Moisés sino al Dios que está en Moisés y nos dice que se tapa la, la cara sigamos leyendo en Éxodo 34 versículo 30 al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés tuvieron miedo de acercársele pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes y ellos regresaron para hablar con él luego se le acercaron todos los israelitas y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entaba la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir les comunicaba a los israelitas lo que el Señor había, le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Ok, aquí yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo le duró esto a Moisés? ¿Siempre le brillaba la cara o no? Como ves? Fuera de esto, ¿cuántas veces se nos dice que al estar al borde de la tierra prometida le siguiera brillando la cara? Se le acabó. No se nos dice exactamente cuándo, pero se acabó el brillo. ¿ok? Entonces, Pablo hace referencia a eso cuando dice, ¿eh? regresemos a 2 Corintios 3.7, el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no pudieron mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. O sea, se impresionaron cuando ven la cara brillosa y Moisés se tapa el rostro. ¿Por qué se lo tapaba? ¿Para que no tuvieran miedo? ¿O como dice Pablo, porque se va extinguiendo? Imagínate que tú dices. Si tú fueras Moisés, subes, vienes con la cara a y se va acabando. ¿Qué va a pensar la gente de ti? ¿Qué va a pensar la gente de Dios? ¿Por qué el brillo no se te quedó para siempre? ¿Por qué se acaba? ¿Eso que Dios le dio a Moisés le duró para siempre? No, Moisés tampoco entró en la tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que Moisés tuvo que se acabó y por qué Moisés no quiere que se den cuenta que se está acabando sigamos leyendo versículo 8 al 11 pues bien si aquí el ministerio fue así no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu pausa fíjate cómo dijo la letra y ahora dice el Espíritu y si lo que estaba escrito en la letra le provocó la cara brillante a Moisés, ¿cómo será el del Espíritu, el nuevo pacto? Dice, si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso, ¿me le movieron? Lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria. Versículo 11, y si vino con gloria lo que, ya estaba, lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, si había una evidencia contundente en la cara de Moisés, bajo ese pacto que produce muerte, ¿cuál debería ser la evidencia del que está bajo el nuevo pacto que produce vida?, pero quisiera que explicáramos por qué dice Pablo que produce muerte la letra mata por qué mata si es algo que Dios dio los mandamientos por qué dice que los mandamientos te matan y por qué el Espíritu da vida la letra mata el Espíritu da vida tendríamos que considerar cuando Moisés escribió los mandamientos en qué consistían las tablas ahí están listadas diez cosas que no debes hacer ok ¿Qué más? ¿Para qué te servía? Bueno, así ya sé lo que no debo de hacer. ¿Y? Dios dijo, quien los cumpla vive, quien no los cumpla, se muere. Ok. Entremos de... ¿Quién fue el primero que se estrenó con los mandamientos? El hombre que salió a recoger leña, ¿verdad? En día de reposo. Imagínate el oso, ¿verdad? Acaba de decirlo. Día siguiente, día de reposo, sale a juntar leña. ¿Qué dijo la gente luego? ¿Y? Estaba juntando, trabajando en el día de reposo. ¿Qué se hace según la recién proclamada ley? Lo matan a pedradas. Y yo he escuchado a algunos ateos que dicen, ¡ay, qué bárbaro! ¿A poco valía la pena matarlo porque juntó leña? Es que no es el hecho de que juntó leña. ¿Qué acababa de pasar? ¿Cómo tiene la cara Moisés? Y este bárbaro se le ocurre ir a hacerlo, no? ¿qué significa? ¿Que lo hizo por ignorancia? Le vale una rebeldía clara ante Dios. Por eso fue enjuiciado y condenado según la ley. Pero entonces, de ahí, sigue leyendo la historia en todo el Viejo Testamento. ¿Quién logró triunfar según esa ley? ¿Quién alcanzó la vida prometida según esa ley? Nadie. Cuando Asiria y Babilonia destruyen Israel la Biblia deja en claro por los mismos criterios con los que Dios echó a los cananitas con los mismos criterios Dios echó a su pueblo porque no cumplieron el pacto así que lo que está escrito en tablas no hace nada en ti no cambia nada en ti te informa lo que no debes hacer pero no tienes la capacidad para hacerlo ¿verdad? los israelitas a lo mucho se mantuvieron un tiempo y después cayeron y se perdieron completamente ¿verdad? y ahí hay muchos cristianos o que se dicen cristianos que están un ratito de cristianos y luego no ¿verdad? y luego un ratito y luego no dices ¿qué pasó? si a Moisés se le veía la cara brillante y había evidencia ¿cuál es tu evidencia? dice Pablo a los corintios el Espíritu Santo en ustedes pero a Moisés se le acabó ¿a ti se te va a acabar? Si, si provocaba un brillo en la cara de Moisés, algo que nomás traía muerte, porque nadie lo podía cumplir, ¿qué provocará en ti el nuevo pacto? Que se supone que es diferente, pero hay que leer qué dice el nuevo pacto, ¿verdad? Vamos a Jeremías 31, 31 al 34. Jeremías 31 31-34 Vienen días, afirma el Señor en que hay un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor Dice, fíjate bien Dios está diciendo, voy a hacer uno nuevo, y no es como el de Moisés, porque el de Moisés no lo pudieron cumplir. ¿okay? Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo ni dirá nadie a su hermano. Conoce al Señor porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados entonces, ¿cuál es la diferencia central entre el de Moisés y el nuevo? el de Moisés te dice no hagas esto y el nuevo pasa algo en tu mente y te dice ya no vas a hacer esto ¿cuál es más glorioso? ¿cuál es mejor? después nos preguntamos ¿para qué Dios les da la ley entonces? ¿verdad? Pero el hecho es que es temporal. El pacto, según la ley de Moisés, era temporal si asumimos lo que la Biblia dice de que Dios ya sabe todo, ¿verdad? Desde el principio. Hay algunos cristianos bárbaros que dicen que Dios reacciona a lo que tú hagas, ¿verdad? Y que si tienes fe lo comprometes. Y que puedes asombrar a Dios. Y puedes hacer que Dios voltee a verte. Eso asume que Dios esté en su rollo tranquilamente y de repente dice ¿eh? que escuché? es Hernán orando con mucha fe ¿ya vieron? a ver, ¿qué dice Hernán? que quiere una camioneta ¿qué voy a hacer con esa petición de Hernán si lo hizo con tanta fe? aparte Hernán canta la canción que dice que mi fe compromete su poder así que Hernán no estaba en mis planes, pero tanta fe con la que oraste hace que te ganes la camioneta y va. ¿Te imaginas a Dios así? ¿Saben cómo conocí a mi esposa yo en el camión? ¿Qué tal si Dios me hubiera dado una camioneta? <risa> y no hubiera andado en camión. Mi vida sería muy distinta, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no me cumplen mis mensadas las cosas que mi loco pensamiento y mis deseos corruptos piden de manera que no hay forma de que yo impresione a Dios con mi fe ¿eh? si Dios ya tiene todo un plan ¿verdad? así que si Dios ya tiene todo un plan ¿podría ser que se le ocurrió un mejor pacto porque no le funcionó la ley de Moisés? claro que no si Dios ya lo sabe todo, sabía que el pacto con Moisés era temporal y que no iba a traer éxito, no iba a traer fruto. Lo único que hacía era confrontarte con tu cruda realidad. Quieres hacer lo bueno, pero no puedes. Lo malo que no quieres hacer, terminas haciéndolo. ¿Verdad? Entonces, Hebreos 8.13 lo resume así, porque en Hebreos 8 está hablando precisamente de este mismo tema. Hebreos 8.13 es la conclusión lógica si partimos de que la Escritura es cierta y que Dios ya lo sabe todo, ¿verdad? Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto el anterior y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Así que Dios intencionalmente hace el pacto según la ley de Moisés, sabiendo que no funciona y sabiendo que es temporal. Y después trae un nuevo pacto. Y ese pacto, que va a escribir sus mandamientos en tu mente y en tu corazón, hace referencia a lo que Jesús dijo, nacer de nuevo. Nadie puede ver el reino de Dios si no naces de nuevo. ¿Verdad? Y luego nos dice el Nuevo Testamento, que es el Espíritu Santo el que pone, el que te guía todo lo correcto, el que te dice las cosas que el Padre dice y el que te da la garantía de que eres de Él. Así que para que se cumpla lo que vimos en la profecía en Jeremías 33 se requiere que tengas el Espíritu Santo. Y si tienes el Espíritu Santo es el sello indeleble de que eres de Dios. Y aquellos que son de Dios, Jesús dijo, mis ovejas nunca perecerán ni nadie me las arrebatará de mi mano. Así que el pacto Nuevo te da vida, porque te da la capacidad de cumplir. La letra, le llama a la letra porque no hace nada en ti, no te cambia nada, produce muerte porque eres incapaz de cumplirlo. ¿Verdad? Entonces, la mucha letra mata tendrá que ver con lo que estudias de la Biblia, absolutamente nada que ver, ¿verdad? Entonces, 2 Corintios 3, 12 al 13. Los que estamos en el Nuevo Pacto, dice sí que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Fíjate, no es porque no le tuvieran miedo, sí le tuvieron miedo al principio, pero se le ponía el velo para que no se dieran cuenta que se acababa, que realmente no había un cambio en Moisés era algo temporal hay muchos cristianos que viven como Moisés llegan a la iglesia dicen el culto estuvo poderoso ¿verdad? ¿y cuánto les dura ese poder? ¿cuánto? llegan Señor ya llévame ¿verdad? ya ven Señor no porque quieren que todos sean salvos sino porque ya no aguanta ¿verdad? ¿cuándo va a ser la siguiente reunión porque estoy seco? ¿cómo es posible que estés en el nuevo pacto y al tener comunión entre nosotros y estudiar la palabra y aprender más de Dios tengas el mismo efecto que Moisés que sales y bien brillante y lo te vas apagando y llegué la otra semana igual, ¿verdad? no, es que tengo problemas pues no acabamos de estudiar ese tema no sabía lo que puede podía... ah, es que se me olvidan no me acuerdo ¿quién puede orar por mí? esta pobre alma sedienta de Dios ¿cómo puedes estar sediento de Dios si el Espíritu Santo está en ti? ¿verdad? entonces Pablo dice quien está en el nuevo pacto no tiene nada que disimular no tiene nada que ocultar con tal de que la gente no vea que realmente no hay nada distinto en él. Al contrario. Sigamos leyendo, 14 al 16. Sin embargo, la mente de ellos se embotó de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo, causa. ¿Qué significa esto? ¿Que no lo pueden entender? Ah, sí lo pueden entender, pero tienen el velo puesto. ¿Para qué era el velo? Para que no se dieran cuenta de que se extingue, que es obsoleto, que es temporal. Entonces, quien haya hablado con un judío o simpatizante de los judíos, se va a dar cuenta que tienen ese velo y ellos dicen es la ley y nada más, ¿verdad? Y se creen mucho porque Dios le dio la ley a ellos y se creen especiales y piensan que se van a salvar. Porque son judíos y tienen la ley, aunque son incapaces de cumplirla, ¿verdad? Entonces, cuando leen, ellos dicen: aquí está claro, es por la ley, no necesitamos nada más. Y no se dan cuenta que el velo que tienen, lo que impedía que se dieran cuenta que es temporal, lo siguen teniendo. Y no saben que cuando se menciona un nuevo pacto, queda como obsoleto el anterior. ¿Por qué razón no quieren el nuevo pacto? Que te capacita para hacer lo que Dios quiere y prefieren el viejo que no te cambia para nada y que no puedes cumplir no se han dado cuenta según Pablo de que era algo temporal y aquí hay una pregunta simple para poder cumplir con la ley de Moisés ¿requieres hacer sacrificios en el templo? ¿en el altar? ¿sí o no? ¿sí verdad? ¿ahorita hay un templo funcionando para Israel? si el propósito de Dios fuese que guardaras siempre la ley de Moisés y los 613 preceptos ¿por qué Dios no te da un templo para hacerlo? tenemos dos opciones ¿verdad? uno es que es algo temporal y el templo se tiene que restaurar cosa que los judíos luchan incansablemente y tienen planes de reconstruir la segunda es porque eso ya es obsoleto y ya no se necesita ¿Verdad? Entonces, ¿cuál se te hace, bíblicamente hablando, la correcta? Obviamente nuestros amigos judíos que no creen en Jesús niegan todo el Nuevo Testamento. Tú tienes que elegir. Si crees que el Nuevo Testamento también es palabra de Dios, entonces claramente no hay templo ni nada de eso porque es obsoleto. No se requiere. El sacrificio de Jesús hizo todo eso innecesario oye, pero es que quiero traer primicias ¿de qué son las primicias? de la ley de Moisés ¿quieres vivir bajo la ley de Moisés? ¿tiene sentido que traigas primicias para hacer lo que la ley de Moisés pedía cuando ya está obsoleto? no tiene sentido bueno, los diezmos la misma gata revolcada fiesta de los tabernáculos igual igual ¿Qué más quieres traerte del antiguo pacto? ¿Qué más? Está obsoleto. No tengo por qué observar nada del viejo pacto porque está obsoleto. Vivo bajo el nuevo pacto, ¿verdad? No tengo por qué agarrar nada del viejo. Versículo 17 y 18. Bueno, perdón, me faltó el 15, ¿verdad? Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, el velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor... El velo es quitado. Cuando alguien que conoce eso de los israelitas, de los judíos que niegan a Jesús, se vuelve a Cristo, obviamente que tuvo que haber entendido que el pacto anterior es obsoleto, ¿verdad? Versículo 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pausa. Aquí esto es una declaración muy grave, ¿verdad? Está diciendo que el Espíritu Santo es quién? Es Dios. Jesús dijo que el Padre y Él eran uno. Y aquí Pablo no está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Hay quienes dicen, donde estén dos o más reunidos, ahí estoy yo, ¿verdad? Jesús dijo. ¿Cuántos hay aquí? Más de dos. Entonces, el Espíritu está aquí. Aquí hay libertad. Eres libre de enfermedades, eres libre de deudas, eres libre de... ¿qué otra cosa? brujerías, mala suerte, etcétera. ¿De qué libertad nos está hablando ese texto? Eso significa que si estamos aquí y aquí está el Espíritu Santo, los que estén endemoniados tienen que empezar a gritar porque aquí hay libertad. Yo tengo una pregunta, ¿por qué Judas no gritó en la presencia de Jesús y estaba endemoniado por el mismo Satanás? ¿Verdad? En la última cena, Satanás entró en Judas, no cualquier chamuquillo, el príncipe de este mundo entra en Judas. Judas está endemoniado como ningún otro podía estar. ¿Y qué hizo? Se revolcó, gritó, echó espuma por la boca. No, vendió a Jesús. ¿Cuántos endemoniados hay hoy en día que no echan espuma por la boca, no se revuelcan y no gritan, pero trafican con la palabra? Así que de qué libertad habla eso? para hacer libertad para hacer. ¿Me explico? Donde está el Espíritu, ahí hay libertad para hacer lo que Dios pide, para cumplir con el pacto, para cumplir lo que se nos encomienda. Sean santos porque yo soy santo. Eso no ha cambiado. Así que la libertad de la cual nos habla este pasaje no tiene nada que ver con los demonios, ¿verdad? Tiene que ver con la libertad que tienes para poder hacer las cosas que deseas, si es que lo deseas. Versículo 17, perdón, 18, así todos nosotros que si con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Así que, ¿qué será aquí la palabra correcta? ¿Reflejamos o miramos? Así que todos nosotros que con el rostro descubierto miramos como en un espejo la gloria del Señor o reflejamos. ¿De qué estaba hablando de que Moisés de su cara salía? Luz. Nosotros no hacemos como Moisés, que nos tapamos la cara, sino que la mostramos para ver o para que se vea, para reflejar algo o para que nosotros podamos ver algo. Es mi opinión personal, que la traducción correcta en su contexto es para que reflejemos como en un espejo la gloria del Señor ¿qué hace un espejo cuando refleja la luz? la luz no es propia del espejo la luz es de alguien más así es lo que nos dice nosotros debiésemos reflejar la luz sin taparnos la cara eso implica que si hoy viniste a la iglesia y aprendiste algo se te va a ir se te va a olvidar se te va a quitar ¿qué opinas? ¿y después tienes que ponerte algo para que nadie se dé cuenta que no te está haciendo nada? ¿o vienes y dices mira aquí estoy y lo que aprendí lo tengo en práctica? claro que me equivoco pero no he desaprendido nada de hecho la escritura dice que cada vez debemos parecernos más a quién a Jesús entonces ¿quién tiene que taparse la cara? aquel que no tiene el Espíritu Santo aquel a quien busque en la evidencia no la va a encontrar ¿por qué traían cartas de recomendación? ¿por qué no decían yo soy un apóstol chequen mi vida? no, no, ¿sabes qué? yo soy un apóstol y estas cartas lo avalan ¿qué dice Pablo? yo soy apóstol y ustedes son mi evidencia ¿cómo demuestras que eres un cristiano auténtico? examíname examíname no, es que yo me congrego en árbol plantado ¿Y eso qué? Yo oigo, porque ya han dicho, eh, que bárbaros. Yo oigo todas las predicaciones de árbol plantado. ¿Y eso qué? ¿Cómo vives? ¿Cómo te comportas? No estoy hablando de que no te equivoques. Al contrario, ¿qué haces cuando te equivocas? ¿Qué haces? ¿Te humillas? ¿O sigues necio? ¿Quién de aquí no se equivoca? Okay, entonces, ¿cómo demuestras que eres cristiano cuando te equivocaste? ¿Lo niegas? ¿Te pones el velo? No, 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 pero lo que yo... No, no. No, ¿qué hace alguien que tiene la cara descubierta cuando se equivoca? Dice, me equivoqué, estoy arrepentido, voy a cambiar. ¿Eso es mostrar que tienes a Dios? Claro, porque siempre nos vamos a equivocar, ¿Verdad? ¿Qué haces cuando la riegas? Es más, otro ejemplo. ¿Qué haces cuando haces las cosas bien? Bíblicamente hablando. ¿Como la gallina? ¿Cacaraqueas cada que pones un huevo? ¿Eh? No. Quien realmente tiene el Espíritu Santo dice, siervo inútil soy. No hice más lo, que se, más lo que se me mandó. ¿Verdad? Pero cuando te equivocas y dices, sí, fui yo. ¿Te das cuenta del contraste? Si hiciste algo bueno no puedes decir sí fui yo. Dices no soy yo, vive Cristo en mí. Y cuando la riegas, fui yo. ¿Verdad? Cualquiera que lo haga de forma inversa, se está poniendo un velo. Trata de aparentar algo que no es. Y cuando te pones el velo para aparentar, me demuestra que no eres genuino. ¿Me explico? Y luego dice que somos transformados a su semejanza. Y esto es muy interesante. Vamos a Marcos 9, 2 al 3. Esa misma palabra viene aplicada para Jesús. Somos transformados. Dieciséis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Pausa. ¿Se parece esto a lo de Moisés? Cuando Moisés le dijo a Dios, sube acá y te voy a dar las tablas, se fue a una montaña en alto, ¿verdad? Y cuando bajó tenía luz, ¿verdad? Los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Ahí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. A Moisés, que le brillaba? La cara. ¿Y a Jesús? Toda su vestimenta. Y la palabra transfiguró es la misma que dice que somos transformados. Metamorfó. Cambiar de forma externa, manteniendo la realidad interna. Así que, ¿qué fue lo que vieron en Jesús cuando subieron al monte? Eso que vieron que Jesús se transformó, ¿qué es? ¿Qué era? ¿Qué era? Cambió de forma por fuera, pero de dentro sigue siendo el mismo. ¿Por esos atributos divinos? Si nosotros somos transformados igual que Él, regresémonos a Corintios, por favor. 3.18. Así todos nosotros, y si con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Jesús se mostró transformado completamente la naturaleza que actualmente tiene Cristo no ha regresado a sus atributos divinos ¿verdad? pero la gloria que manifestó al estar hablando con Dios ¿verdad? y ahí estaban Elías y Moisés la gloria que Jesús mostró es en la cual nosotros seremos transformados pero ¿cuál es mayor gloria? la que vio en Jesús o la que se vio en Moisés Así que Pablo está hablándonos de esta transformación pareciéndonos más a Jesús y es una comparación directa. El pacto nuevo no se compara con lo que le brillaba la cara a Moisés. Todo Jesús estilaba luz. Seremos semejantes a Él. Obviamente la Escritura habla y lo vamos a ver más adelante sobre el nuevo cuerpo. No aquí, no pienses que un día vas a llegar brillando, ¿verdad? Hernán dijo que yo iba a brillar como Jesús y van a querer... no. Versículo 1 y 2 de capítulo 4, para finalizar, 2 Corintios 4, el 1 al 2, concluye su explicación, por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace escondidas, no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios, al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, no recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Si tú eres auténtico, no tienes por qué buscar torcerle, moverle para, para agradar, para convencer o para aparentar. La muestras como es y te convienes a toda conciencia, "Júzgame. Júzgame, tú dime si soy creyente o no. No necesito cartas. No necesito que alguien hable bien de mí." Júzgame quién soy. Quien se ponga velos, quien distorsione, quien busque ocultar, quien nega textos fuera de contexto para convencer o para protegerse, la evidencia es clara, no es genuino. ¿Verdad? Así que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo esperas que nosotros nos llevemos entre nosotros mismos? Pues la mayoría de las veces bien, pero va a haber situaciones en las que no. ¿Verdad? ¿Qué se espera de alguien? Ya que todos nos vamos a equivocar, ¿verdad? Al menos una vez. Entonces todos podemos ponernos en el mismo lugar. ¿Qué vas a hacer cuando te equivoques? Te pones el velo o descubres el rostro. Nuestro avance es gradual, ¿cierto? Gradualmente nos vamos pareciendo más a Jesús así que llega un nuevecito y la riega feo ¿qué hacemos? ¿le tenemos paciencia? ¿o no? ¿le explicamos de cómo es este asunto? sabemos que gradualmente se va a parecer más a Jesús pero pues apenas va empezando ¿qué hacen de algún otro que se equivoca mucho más viejo y avanzado? ¿me van a tratar a mí igual a mí si me equivoco? Si sí, vamos a explicarle, Hernán. Mira, Hernán, un cristiano no hace eso. ¿Qué vamos a hacer con uno más correteado y maduro? Es distinto, ¿verdad? Así que tenemos que tenernos paciencia unos a otros en distintos niveles. ¿Verdad? Pero todos nos vamos a equivocar. ¿Verdad? Así que cuando te toque, que seguramente te va a tocar... ¿qué vas a hacer? ya no voy a ir a la iglesia ¿por qué? ah, pues porque me equivoqué bien feo ahí te pones en evidencia ¿verdad? ahí ya qué bueno que ya no vas a venir porque tu ignorancia queda al descubierto ¿qué se hace cuando nos equivocamos? perdónenme fui yo estoy en un proceso van a haber cambios ¿verdad? ¿verdad? Entonces, cuando te hagan algo, determina quién lo hizo. Va empezando. Hernán hizo algo bien bárbaro. Y entonces, te lo aplicas a ti mismo. Un día también ya me voy a equivocar. Así que, ¿qué es lo que quieres que suceda? Nos quitamos el velo. Júzgame te equivocaste te perdono si no le digas al Padre perdona mis ofensas como que el Señor Jesús a orar si no dices la parte que sigue como yo también perdono a los que me ofenden ¿verdad? y dices no, no estás bien mal Señor perdona mis pecados Señor hipócrita ¿verdad? así que está bien te perdono yo también voy a aprender en algún momento pero según el sapo de la pedrada ¿verdad? La, el perdón no significa que no hay consecuencias entonces, ¿qué tan auténtico eres? ¿qué tan auténtico te muestras? ¿te tapas la cara? ¿o tienes la cara descubierta? vamos a ponernos de pie Yo hablo con experiencia en esto que voy a decir que muchos de los que estamos aquí quizás nos hicieron mucho daño en otra congregación donde estábamos, ¿verdad? Se burlaron de nosotros, se aprovecharon de nosotros y nos manipularon feo. ¿Ok? Él capaz de verlo ahora. Antes no. Y damos gracias a Dios por eso. ¿Qué vas a hacer con eso que pasó? Puedes dejarlo atrás, saber que fue muy feo lo que pasó, pero también tú fuiste muy ignorante al permitir que lo hicieran y decidir continuar y decir: Yo perdono. De aquí en adelante voy a enfocarme en no hacer lo mismo que ellos y hacer un parteaguas entre lo que era y lo que ahora es. Ese es un caso de muchos de nosotros que puede ser que estemos luchando todavía con las cosas que nos hicieron, con las cosas que nos dijeron. ¿Ok? Que a lo mejor la mayoría de nosotros tuvimos que pasar por ahí, ¿verdad? Segundo caso, un asunto personal, ya sea en tu matrimonio o con los demás. Ambas partes, el que ofende y el ofensor, tienen que estar con el rostro descubierto. Y hacer la parte que corresponde. Cada vez somos más, cada vez nos conocemos menos. Corremos un riesgo muy grande, ¿verdad? Que necesitamos corregir. Mientras menos nos conocemos, más graves se vuelven las ofensas, ¿verdad? Que no es lo mismo que un amigo muy cercano mío si me haga una ofensa, que me la hagan, que casi no voy, con que casi no platico, y que en automático pienso que me queda en la torre. ¿verdad? mostrémonos tal cual somos y aprendamos a decir yo fui cuando me equivoqué y a decir no soy yo cuando acerté que eso es lo que enseña la escritura ¿verdad? en el caso de los que fuimos engañados anteriormente sí, yo fui el tonto que se dejó engañar ¿verdad? y si ahora enseño correctamente no soy yo mis palabras no son mías sino de las que me envió cualquiera que lo haga de distinta forma está en evidencia ¿estamos de acuerdo? oremos entonces Señor te damos gracias primero por tu enorme misericordia porque quizás muchos de nosotros veníamos con un velo en la cara nos decíamos cristianos buscábamos aparentar buscamos Dar una imagen de santidad que sabíamos que no era cierta. Quizás cambiamos, enseñamos mal, torcimos la Escritura con tal de obtener beneficios, con tal de obtener una buena reputación, con tal de ganarme una posición en la Iglesia, con tal de ganarme la amistad, el aprecio y la aceptación de los que me escuchaban. Perdónanos por ser traficantes de Tu Palabra. Perdónanos por ser personas que no estaban siendo transformadas, querían aparentar que tenían el Espíritu Santo, pero se agotaba. No importa cuántas veces nos acercáramos a ti, siempre se agotaba. Te damos gracias porque ahora entendemos que tu Espíritu Santo en nosotros no se agota. Y cada vez que tú nos muestras el camino correcto, no se olvida. A veces, voluntariamente, decidimos ignorar lo que sabemos que es correcto y pecamos pero no porque se nos olvidó no porque se extinguió lo que nos habías dado sino porque aún somos necios perdónanos por todas las veces que sabemos lo que debemos hacer y decidimos no hacerlo pecamos conscientemente Señor y queremos arrepentirnos queremos que nos concedas el que cambie nuestras mentes que el nuevo pacto sea vigente en nosotros pongas tus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones para que sepamos siempre el camino que debamos tomar y que tú siempre seas más fuerte que nosotros. Sabemos que constantemente queremos satisfacer nuestros propios deseos egoístas y queremos pedirte que en tu misericordia no nos dejes hacerlo. Haz que nuestros caminos sean rectos delante de ti. Como dijo el salmista, endereza nuestros pasos. Haz que nos deleitemos en tu ley porque nos has dado la capacidad para hacer lo que te agrada ayúdanos a ser como Pablo dice que debemos ser como tú le mostraste a Pablo que debía de ser que podamos andar con el rostro descubierto y hace que acertemos o que nos equivoquemos nunca ocultemos lo que hacemos que siempre estemos dispuestos a ser examinados para que haya evidencia de que tu Espíritu Santo está en ti si nos equivocamos ayúdanos a ser honestos y valientes para aceptar el error y cuando acertamos enséñanos a ser humildes para que la gloria siempre sea a ti, Señor. De antemano, gracias por lo que haces entre nosotros, lo que has hecho y lo que vas a hacer. Amén. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission,